0: martes nos visita Fernanda Layun con su columna impositiva. ¿Cómo estás, Fer?
1: Bien, todo muy bien, por suerte, Jorge.
0: Me alegro, me alegro. Bueno... Eh, en estos días estuve este, por llamarte porque tenía muchas dudas con respecto a lo que todo el mundo está hablando, que es lo de la renta inesperada. ¿De qué se trata?
1: Bueno, viste que semana a semana eh, todos trabajan para darnos tema de conversación, ¿no es cierto? Sí, porque totalmente. Hoy no tenía muchas cosas, pero bueno, de golpe apareció lo del de impuesto a la renta inesperada esta idea, que por ahora es una idea que anda circulando, ¿no es cierto? Donde alguien dice, che, hay un montón de gente que tuvo un beneficio fuera de, la, fuera de lo esperado por la guerra y es que hizo que aumentara muchísimo el precio de los cereales, que aumentara muchísimo el precio del petróleo, que aumentara muchísimo el precio de algunos plásticos o algunos productos químicos. Entonces, bueno, a ver si esta gente puede poner un mango más para, para el país, ¿no es cierto? Ya que tuvieron una renta inesperadamente buena, le falta decir, a la claro. clase del impuesto a la renta inesperada, ¿no?
0: Claro, eh, claro,
1: Lo que ocurre con esta idea, como, como cualquier idea, bueno, está muy bien, ahora yo digo, no digo yo, digo, ¿cuál es la lógica de cobrar un impuesto a la ganancia o un impuesto a la renta o un impuesto al ingreso? Es que yo, a lo largo del tiempo, le dé una parte de lo que gano al gobierno como mi colaboración con la estructura de sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Y bien, allá las empresas no son parejas en su historia y lo mismo que las personas. No todos los años se gana plata. Hay años que se gana más plata, hay años que se gana un poquito menos, hay un año en que gano muy poco porque invierto mucho y si soy una persona digamos que me pongo a estudiar, hago un posgrado, pago mucho de matrícula, me compro muchos libros porque pienso que en los años siguientes voy a ganar plata. Y entonces hay ciclos y el impuesto a las ganancias funciona de tal manera que yo, si hoy pierdo plata, esa pérdida me la voy a poder descontar de ganancias futuras durante un plazo de, en el caso de la Argentina, cinco años. Otros países tienen plazos diferentes, otros países dicen, bueno, si hoy ganás pagame el impuesto, pero si el año que viene perdés, entonces te dejo que te devuelvo impuesto, porque hubiera sido como si en el primer año me pagaste de más. Y en general el impuesto a las ganancias mira ciclos, no mira momentos puntuales no mira hoy martes 19 de abril ganaste 5 pesos entonces dame el 1,5 mira un, periodos más largos entonces esto de la renta inesperada con lo inesperado que se encuentra es que está bien hoy la renta es inesperada y todas las empresas que le fue horrible con la pandemia entonces qué había que hacer a hacerles un pago inesperado entonces algunos me decían mira sí, le pagaron porque le dieron el, ya no me acuerdo cómo se llamaba estos beneficios que daban para el, el subsidio que daba el gobierno nacional para pagar el, los sueldos
0: Ah, sí, que era el 50% ¿no? el 50% de los sueldos
1: Claro, sí, sí, y algunos les llegaron en los primeros meses llegaron a dar más a las empresas que tenían de larga nómina Claro. Entonces digo, bueno, está bien, pero eso hacía que eh, eso no, no, no descontaba del impuesto y en el fondo la empresa no declaraba el resultado verdadero. Entonces yo puedo decir, si a mí me vas a querer hacer pagar impuesto porque yo tuve una ganancia inesperada, quiere decir, no es que me vas a cobrar el 35%, me vas a cobrar el 35 más un 20, un 30, no sé en qué estarán pensando. Digo, el día que yo pierda plata, ese, esa pérdida me vas a tener que dejar tomarla a, fu a cuenta de futuras ganancias o descontármela de alguna manera o que me genere algún crédito de alguna naturaleza, ¿no es cierto? Claro. Y, y eso es lo que tienen de, de malo, de inequitativo, y que no funcionan en sistemas, no, no, no funcionan en sistemas a mediano o largo plazo, estos impuestos a la renta inesperada, excepto cuando se trata, por ejemplo, nosotros tenemos uno así que es el impuesto de juegos de la de juegos de, de la ley de juegos y sorteos ¿no? cuando uno tiene un, cobra un premio, una lotería o algo de eso, a partir de un cierto monto se descuenta impuesto a las ganancias y esa es una suerte de renta inesperada, ¿por qué? porque la puede cobrar cualquiera, sea que esté inscrito en impuesto a las ganancias o no, sea una persona que tiene ingresos o no tiene ingresos un buen día puede ser que se compró un billetito o apostó al loto y cobró un impu cobró un premio y ese premio está sujeto al impuesto, pero no le pago pagar más que lo que paga cualquiera que genera una ganancia y esto lo que pretende es que como yo este año, en vez de haber, eh, la previsibilidad del precio del trigo era no sé, 500 y resulta que cerró en 800, que pague por esos 300 en vez de pagar el 30% que pague un 50 y no tiene mucha lógica porque si no me tendrían que dar el premio el año que pierdo la plata también
0: se me ocurre pensar en esto que vos decís, tampoco sé, escuché el comentario, digamos, pero no sabía muy bien de qué se trataba y ahora que me lo has comentado me deja pensando el, el ejemplo que diste de, del trigo, por decir algo, ¿no? Entonces sí. eh, el, el, impu el impuesto este estaría una vez que te liquidó lo que vos normalmente entrás o, o lo que normalmente estaba, y el excedente lleva el impuesto, o todo?
1: Y bueno, no, no, sé, no sé cómo lo van a escribir. Claro, porque la idea a, 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 sí, la bueno. renta inesperada entiendo yo que es, te, tienen que ser esos 300 extraordinarios o sea, cómo lo van a medir tampoco lo sé porque digo cuál es verdaderamente la inesperada quién dice cuál era la esperada cómo mido yo
0: y, y tal no vez en el, en el caso de granos o sea que al principio pusiste el de las hojas pienso eh no tengo idea de estas cosas pero si la soja eh, antes de la pandemia estaba a 600 bueno, hoy se calcula que es 600 más la guerra, a lo mejor se vende a 700, eh, es sobre esos 100 que están de excedente, pero no soy quien para decirlo solo lo estaba pensando y por eso lo comenté No, eh, es que lo
1: que vos decís es muy atinado, Jorge lo que pasa que como en impuestos las cosas terminan traducidas en cosas que dan X pesos con centavos, entonces la pregunta que viene después es ¿Cómo definimos lo extraordinario? ¿Qué vas a agarrar cada cereal y a decir cuánto fue lo extraordinario? ¿De 400 a 600 o de 405 a 605? Porque no da igual la cuenta.
0: No, 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 con seguridad que no. ¿No?
1: Entonces, no. Eh, es realmente un brete complejo en el que se metería el Estado o el gobierno o cualquiera que, que busque eh, aplicar algo así de este nivel de... Como hacerlo como si fuese algo sencillo, no es tan sencillo. Y la verdad que tampoco es justo si no me lo van a devolver el día que eh, vengan las malas, ¿no?
0: Claro. Porque las cosas claro. son,
1: es como el matrimonio, en las buenas y en las malas. Y en las malas que me vas a dar, Arrión.
0: Claro, sí, se entiende perfectamente. Pienso también que eh, ahí eh, entra... Eh, la intervención del Estado eh, en función de balancear, digamos, los ingresos de la población, ¿no? De los que más tienen que puedan pagar para los que menos tienen. He escuchado esto de, y bueno, pero ganan siempre los que más tienen y siguen ganando, eh, Independientemente de que si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, eh, entiendo la lógica de lo que vos decís y, y supongo que no está bien, ¿no? Eh, pero bueno. No,
1: pero todo... yo, yo también apoyo esto que vos decís de no puede ser que siempre ganen, ganen más los que ganan más o los que más tienen. Eso es cierto también. Pero entonces, si ese es el objetivo, tenemos que ir por otro esquema que hemos hablado unas cuantas veces, que es el decir, bueno, ataquemos la evasión. Porque si todos pagamos el 30%, como un empleado en relación de dependencia paga el 35% de su sueldo del impuesto, bueno, que lo paguemos todos y que no sea claro. que el vecino que tenga el parripollo venda todo en negro y no pague nada. Oh, Esa es la esencia de la injusticia.
0: Sí, ¿no? sí, lo que, se, lo que sería el poder de policía, digamos, de controlar. Eh, claro. o no sea sé que con César eh, siempre hablamos de, de este tema, y él refiere a que, claro, faltan inspectores, no es como antes, los rajaron, nadie controla. Y él decía, este, y siempre comenta esto de que en el mismo precio que está en la góndola debería figurar el local, la fecha y de esta manera que cada uno de nosotros se convierta en algo así como el, el reportero, digamos. no El que reporta el, el estado de los precios, si se cumplen, si hay precios cuidados y demás. Pero bueno, sobre todas las tareas que tenemos, agregarte una más también está no, cuestionado. Eso, no.
1: eso ya fue eh, eh, intentado alguna vez con una norma que decía que el consumidor era el responsable de que le dieran factura en el local o en el negocio Me acuerdo. Que sí,
0: me acuerdo. ¿A cómo me acuerdo. Te iban a
1: buscar a la gente a la salida de los shopping o de los negocios ¿Sí? sí, de los, sí, los sí. Shopping, y vos podías terminar con una multa, vos particular, si resulta ¿Por? que no te habían dado la factura y no, no dio resultado. Otro intento de eso fue lotería, cuando vos las facturas las mandabas a, a, al, por sobre a una lotería, en, pero otra época, ¿no? Las mandabas por sobre en un papel y se hacía una lotería y te, vos te ganabas por todo. Entonces, con todas tus facturas en blanco participabas. Pero la realidad es que hoy, con, la, con, con el desarrollo de los sistemas, con la existencia de la virtualidad y, y todo, todo lo que es las computadoras y las formas de comunicación... No hay que poner personas a hacer esto, Es poner lo que hay que poner es personas, programadores, a que desarrollen sistemas para desarrollar controles cruzados que pueden, de, pueden anularte prácticamente la evasión, claro. eh, pero bueno, esas son, otro, son como decisiones que tienen que... Son decisiones políticas también, ¿no? De salir a buscar estas cosas así a, sí. a nivel nacional. Entonces, digo, lo lógico es que todos paguemos, está bien, todos vamos a pagar el 35%, bueno, paguémoslo todos, pero no puede ser porque si vos ponés que haya algunos que porque la renta extraordinaria o por el motivo que sea, tiene que pagar el 50%, entonces es cada vez más injusto el sistema, porque vas a tener un grupito que paga el 50%, los que pagan el 30%, y los mismos que paga, vienen pagando cero hace años van a seguir pagando cero injustamente. Y además digo, hoy tienen una renta inesperada los que están vinculados con los commodities en virtud de la guerra. Y los bancos, los años que tuvieron rentas extraordinarias en función de las políticas de gobierno y en esos años no pagaron renta extraordinaria. ¿Por qué se tienen que hacer pagar ahora los grandes?
0: Interesante, interesante lo que estás comentando. De todas maneras, eh, llevemos paz eh, a, a, a los que puedan ser perjudicados en este caso, porque solo se trata se trata de un comentario, no hay nada firme todavía
1: Se trata de un comentario totalmente, no hay nada firme por lo menos que haya llegado a mi escritorio no hay ningún este, ningún modelo, nada que nada que leer en concreto digamos. Bien, así bien, que bien. es algo que lo, lo podremos ir, de, si, si avanza lo vamos a tener que ir desarrollando en las próximas reuniones.
0: Ahí está, el martes que viene, pero antes este, ya que mencionaste tu escritorio vamos a decirle a la gente dónde te ubican Y nos pueden
1: ubicar en Instagram que es LFS.tac. Allí y en la, esta columna se publica en Panorama Tributario eh, como un podcast en Instagram y en Google y en varias plataformas. Allí, si quieren, la pueden buscar y la escuchan en diferido cuando les quede más cómodo.
0: Perfecto. Así pasaba Fernanda Layun especializada en todas las cuestiones impositivas y hoy con la renta esta famosa, extraordinaria vamos a ir a un corte Feri, nos vemos el martes que viene nos vemos el martes que viene, un
1: beso Jorge